0: E aí, pessoal, eu sou o Caio e esse é o episódio piloto do Tem Gente Podcast. Uma iniciativa minha para apresentar pessoas que têm um trabalho social, cultural e também voluntário na nossa cidade e que eu acho que a gente poderia prestar um pouquinho mais de atenção. O nome vem justamente daí, que é para mostrar aqui um trabalho interessante e que a gente pode também fazer parte dessa mudança. O formato do podcast vai ser do tipo de entrevista, que vão durar cerca de 30 minutos, um papo descontraído, bem informal mesmo, e que vai dar pra gente escutar o caminho da faculdade ou o caminho do trabalho. Paralelamente a é isso, a gente também vai ter alguns quadros que a gente vai estar tá discutindo sobre notícias e acontecimentos recentes, que é basicamente sobre política, que é o que acontece atualmente no nosso país, pra gente sempre se manter atualizado no que está acontecendo. A primeira convidada desse podcast e a convidada desse episódio piloto vai ser ninguém menos que a minha mãe, tem bastante coisa para falar e realiza um projeto social bem extensivo e eu vou dar uma breve introdução sobre ela e vou deixar que o resto ela fale por si só. Ela é presidente do movimento de mulheres por mora de orquídeas que atualmente realiza um projeto de 500 habitações para pessoas de baixa renda através de Minha Casa Minha Vida e Entidades e a gente vai estar discutindo bastante sobre esse projeto. Além de ser coordenadora nacional da União Nacional Pouro dia popular. Ela vai estar aqui explicando sobre como esse projeto começou, quais são as dificuldades de se administrar um projeto tão grande, com tantas pessoas e quais são as perspectivas de novos empreendimentos do tipo. Lembrando que o feedback de vocês é importantíssimo, por isso eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição desse episódio para vocês irem lá comentar comigo fazer críticas construtivas sobre esse episódio, porque elas são sempre bem-vindas. Não esqueça de recomendar para os amigos se vocês gostarem e é nóis! Bom, como eu disse, estou aqui agora com minha mãe e eu vou deixar que a senhora introduza de suas credenciais para que o pessoal conheça seu lugar de fala que é a bandeira da moradia. Eu sou
1: Cristiane Salles Teres, eu sou do movimento de mesmo moradia Orquídeas e coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, coordenadora nacional da União.
0: O... Então, para contextualizar, eu queria que a senhora falasse o que é fazer parte do MMO, o que o MMO faz e o que é ser coordenadora nacional da UNMP. Isso.
1: O MMO, que é o Movimento de Mulheres de de Orquídea, é um movimento que nós iniciamos com um grupo de mulheres e discutir a violência contra as mulheres. Só que as mulheres que vinham nos procurar eles traziam dois tipos de violência. A violência doméstica que ela sofreu dos companheiros e a violência pelo fato de não ter moradia. Nós íamos com elas, até onde elas moravam, para ver a condição da violência, para tentar falar com o agressor, tentar dar encaminhamento na questão da violência e encontrávamos a violência do despejo da ameaça do despejo, da ameaça da reintegração de posse. Aí nós começamos a atuar no tocante a falta de habitação delas, a falta de moradia digna. E então, foi aí que nós, um grupo de mulheres, criou um movimento mulheres ou Só que aqui, ah, o, o movimento Mulheres of Filhas, até que o movimento tem é, seis coordenadores e dos quais não tem moradia, ou não tinha moradia, morava onde é não tem nível superior, só tem nível ou médio, ou fundamental, ou analfabetas, ou semi-alfabetas, as analfabetas numa linguagem é... é Corrente, de fato, a gente tem hoje já uma consciência, uma cobertura, uma cobertura
0: social. E o que faz o coordenador nacional?
1: Bom, nós do, do movimento de moradia em Manaus, é, demos um, um passo ao entender que precisávamos de mais formação de mais informação. Foi aí que nós procuramos a União Nacional por Moradia Popular. No Brasil tem vários movimentos nacionais que tratam da questão da moradia urbana, e nós fomos atrás desse movimento que nos acolheu e com esse movimento nós conseguimos é, organizar outras associações, outros movimentos para além do movimento de Mulheres Orquídeas para lutar pelo, por esse direito, pelo direito constitucional, o direito de moradia, artigo 6º da Constituição, artigo, que são os artigos que falam do direito básico de cidadão e, cidadania, e que quando nós é, Trouxemos outros movimentos, articulamos a União a nível de Estado e hoje conseguimos estar numa coordenação nacional, porque a União Nacional ela não tem uma hierarquia, não tem um coordenador nacional, todos nós, de cada estado do Brasil, onde tem a União, é coordenador nacional. A gente reúne o colegiado de três em três meses, de dois em dois meses, para decidir. Quanto à União, como vai estar é, defendendo a pauta da moradia no Brasil para os tetos do Brasil? A União nasce quando o Brasil é, muda da questão agrária, do morador agrário, que tinha uma luta do campo muito forte, ainda tem, mas era muito forte antes, uma luta urbana, quando migra para a capital, com a influência da reforma é, da indústria, a reforma da, da, do comércio, com essa é, mecanização da indústria, onde a mão de obra vem para os grandes centros e vem o êxito para os grandes centros, a população para os grandes centros. E essa população vem em busca do elo, é, em busca do elo perdido, que é o dinheiro, do emprego, e chega nas cidades e encontra o é, um emprego, mas não tem onde morar
0: um subemprego, é. né?
1: O emprego nas indústrias, nas fábricas que compram o Baiano, é, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Manaus, no caso. E eles encontram emprego, não encontram. O salário não compensa, não paga o o, no caso, casa, as necessidades, necessidades básicas. Normais, Eles passam a ocupar. uma das primeiras ocupações... Manaus quase tudo foi ocupação. Foi cidade das palhas. Você nem lembra, nem sabe como isso alvorada. Foi o resultado desse êxodo e das pessoas em busca do Eduardo que era emprego no distrito industrial. Então,
0: deixa eu ver se eu entendi. O movimento de mulheres era um movimento que atendia... Situações de violência doméstica e tudo mais, e nessas situações a senhora viu uma demanda por moradia que surgiu meio que organicamente. E a partir daí se tornou sua bandeira, se tornou seu objetivo de luta, garantir moradia como um direito, não como um isso, privilégio. nós
1: percebemos a necessidade e a falta de pessoas com mínimo de conhecimento jurídico, mínimo de conhecimento político, do direito, né, o político no sentido da política pública, o mínimo de noção sobre isso, o mínimo de entender que, que a luta pela terra, a luta pela moradia é é direito. Não é a favor do Estado, é a favor do governo, não se deve trocar por votos, não se deve utilizar um direito básico Pra pensar que a benécia é do governo, para pensar que, ah, eu estou sonhando. É um uhum. sonho no sentido de que querem usar, mas não é um sonho, um direito. Então, a gente se organizou formando as lideranças a partir desses princípios. Eu e outras pessoas ajudamos a criar esse sentido, de que é um direito tem que se lutar por por esse direito, como se luta pelo direito do povo
0: cidadão, da cidadã brasileira. E chegando aqui no assunto que eu gostaria que a gente conversasse um pouco, que é o empreendimento que o MMO constrói, que são 600 habitações de pessoas de baixa renda, que surgiu a partir do Minha Casa Minha Vida Entidades. O pessoal conhece bastante Minha Casa Minha Vida, houve aí. Existem dezenas pela cidade de condomínios que estão sendo financiados pela Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida, mas pouca gente conhece essas entidades, esse lado do projeto, que é dedicado a essas pessoas de baixa renda. Quem são essas pessoas de baixa renda que estão sendo beneficiadas por esse projeto e o que é o Minha Casa, Minha Vida Identidade? Foi uma
1: conquista, o governo. É decisão de governo, né? A entidade pública é uma decisão dos governos. Mas a gente elegia governantes é. para que eles tomem decisões quanto à decisão do dinheiro que é público. Então não foi uma benesse foi uma decisão do Roberto Lula em é, criar um programa para baixa renda. Ele não criou um programa para acabar com o déficit habitacional, ele criou um programa primeiro para diminuir o desemprego, porque construção gera muito emprego. O movimento que pressionou o presidente, ele foi Exatamente, aí.
0: esse detalhe é importantíssimo. Não é uma decisão aleatória do governo. Ele não chegou lá e deu uma canetada, agora eu quero dar casa para esse pessoal. Não, existia uma pressão dos movimentos sociais para que isso acontecesse. Tanto, qualquer decisão do governo tem uma pressão de movimentos sociais, de grupos organizados que se mobilizam para que as decisões e sejam tomadas. E mas...
1: identidades ou o presidente Lula tinha uma relação com o pessoas do movimento, como o Dito de São Paulo. O Dito é um negro que atua muitos anos com habitação, com os companheiros de Minas Gerais, Saulo Manuel, que conversava com o presidente, que da importância e necessidade de criar um programa para atender aos movimentos sociais, às famílias de baixa renda, porque os construtores não queriam construir e até hoje não querem para essa faixa, porque é muito barato. Não gera lucro, né? Então, ele criou o um programa, pressionado pelo movimento, mas foi sensível. Eu não vou tirar o mérito do presidente, sentido da sensibilidade. Como não tinha nenhum presidente sensível à é causa social de uma demanda da população de baixa renda do Brasil?
0: Demanda básica, né? Demanda
1: de, de, com os direitos básicos. Então ele criou o um programa, as famílias elas se inscrevem nas entidades, elas se inscrevem e a partir de uma análise socioeconômica feita por uma equipe técnica social se inicia com voluntários, que são assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, faz fazem um né, levantamento, fazem um estudo do perfil da família e enquadra, porque tem critérios, né, critérios Sim. nacionais e critérios que a entidade o povo vota, estabelece os critérios, no caso do Orquídeo, os critérios nacionais são. Mulher chefe de família, coabitação, é, que moram muitos mulheres na mesma casa, é, famílias que têm idosos ou portadores de necessidades especiais. Esse
0: critério de mulheres como chefe de família para aquisição de uma casa, nesse projetos sociais, é, vem bem a calhar com o que o MMO prega, né, porque são é um movimentos de mulheres para mulheres, e isso é um critério nacional, ou é um critério específico mesmo do Orquídea. Nacional. E
1: tem o critério também de morar em área de risco, são critérios nacionais, e o critério o idoso é uma lei que ampara um percentual para idosos e portadores portador de necessidade é uma lei. O critérios nacional são três e tem mais um percentual que é de 3% para atender idosos e portadores de necessidades. E os demais critérios que o professor doutor foi pai-chefe de família. É, nós também estabelecemos mais dois critérios, além do pai-chefe de família. Foi a frequência, a participação nos atos, reuniões, essa vida orgânica dentro do movimento, né, que é a frequência, a participação, e nós adotamos também é, homossexuais, homossexuais, é, Casais, então para que eles não ficassem fora, tomassem um susto quando aparecesse o nome de um homem sem filhos. E é isso que formam a, a população que foi selecionada para o, o programa Orquídeas, que né? são três projetos de 200 unidades cada. E aí nós contemplamos, no sentido que Orquídea é o canal entre a família, e a obtenção seu direito da casa própria. Nós temos um ditado popular no um movimento que nós utilizamos aí. Sonho que sonha só, é só um sonho. Sonho que sonhamos juntos, é realidade. Né? Então, o um sonho que sonhamos juntos. Várias famílias. Isso não tornou realidade.
0: Só para ficar bem fechadinho. Qual é a faixa de renda dessas pessoas que adquiriram a casa? A gente
1: tem tudo, né? A vendedora de... Vendedora. Sim, sim.
0: Mas a faixa salarial em salários mínimos, mais ou menos.
1: A gente ganha 300 reais a gente ganha mil e seiscentos reais ganha no conta-cheque, que ganha no salário, então a gente tem assim, pessoas que quando iniciaram conosco, há sete anos atrás oito anos atrás de uma vida e passaram no critério passaram no cardíaco, tinham um padrão de vida bem baixo e alguém então, no processo tem seus casos, tem seu carrinho né, popular, mas tem e tem pessoas muito carentes, muito onde a gente pode conectar essa cesta básica se junta, para doar a cesta básica, então a gente tem assim, uma gama, uma população atlética sem ser tão distante também não há, um, não há uma disparidade entre a população, uma população é, quase Uniforme
0: na maioria. A senhora disse agora há pouco que são sete anos de empreendimento.
1: Trapo, até aqui são sete tá. anos. Agora.
0: Mesmo que o projeto não tenha sido oficialmente entregue, já há pessoas morando lá, obviamente pessoas que serão beneficiadas com a entrega. Não tem nenhuma pessoa que esteja morando lá que não esteja cadastrada para receber uma casa. Mas de onde veio essa decisão de não estar entregue, mas já haver pessoas morando Bom, lá? A decisão foi
1: tomada há três anos atrás em de invasões. Nós, né? em Manaus, temos um da carência... São 129 mil sem teto. Pessoas é risco, A gente é muito sensível. E eu ver as casas levantar. O povo quis entrar. E a gente teve que destinar a quem lutou. A quem foi pro sol. A quem ia é pra reunião. A quem se inscreveu. A quem passou nas critérios. Eu não sou um pouco bem que elas assumissem o fundo do empreendimento. Pra ele estar tá em por trás. E fui trazendo os corpos das famílias. Eu tenho muitas casas desabitadas. Devido à questão da água. Que nós temos que ter água aqui. com é Até. É porque
0: estruturalmente o empreendimento não está finalizado, então,
1: né? Então, a gente tem lá um número de quase 400 famílias divididas nas três orquílias e elas ajudam e evitaram a invasão, a perda da casa para invasores nós não, não condenamos os invasores. Nós temos que ter mais casa para que esse povo possa morar dignamente.
0: Entendi. Então, o cenário é o seguinte... Vocês não têm entregue ainda o empreendimento, mas já há cerca de 400 famílias morando. Porém, tudo que acontece lá ainda é responsab responsabilidade do Orquídeas. E, bom, eu mesmo acompanhei por bastante tempo, acompanho desde o início e eu sei que aconteceu bastante coisa lá que já foi, assim, absurdo, foi louco, lidando com 400 famílias, é de se esperar que essas coisas aconteçam. Então, eu queria que a senhora citasse duas dessas ocasiões em que o movimento teve que, como eu posso dizer teve que interferir nessa convivência das famílias.
1: Quase duas mil pessoas. E assim, nós somos um movimento de mulheres. E o que nos incomoda é que há muita violência contra a mulher. Assim, eu tenho vontade de chorar agora, lembrando, nessa né, vivência. E dói muito ver as mulheres ainda sendo muito violentadas dentro de casa, sendo esfrutadas, é, sendo ameaçadas de morte, tendo que tirar a mulher dentro da casa porque o cara quer cortar a cabeça. Isso nos toca muito por sermos um movimento de mulheres, a gente se une enquanto mulher e afasta o indivíduo, e é, o que pode parecer mais louco, né? nem a violência que parece até, até infelizmente uma sociedade machista e alimentada e aí não é questão é uma questão real por um governante que estimulou no seu discurso o machismo então fica banal Violência contra a mulher. Mas nós conseguimos lá, o louco é a gente conseguir afastar o homem dois meses daquela casa e afastar nós mulheres com vigor, com força. Se tá afastado, você está afastando, você agrediu sua companheira. Se você voltar a agredir, você não vai poder entrar aqui. Então é muito louco isso. É muito louco pessoas num egoísmo muito grande, colocar uma bomba a puxar da rede nem para outras famílias. E só para para aquela casa. Isso é muita arrogância, muito egoísmo. Aqui é uma minoria, mas que incomoda uma maioria. E o que eu acho legal é o cuidado com os animais que melhorou. Acho legal que as mulheres andavam desutilando um não mais umas culturas que a gente conseguiu implantando na convivência coletiva, e um lugar aberto, não tem muro, isso é muito lindo As vocês viverem em um lugar onde não tem muros, aonde um pode olhar para a cara do outro, pode sentar na frente da casa e balançar na cadeira de balanço, pegando o vento olhando se eles lá sem ser assaltado né, então a gente conseguiu um é, pedacinho eu mesmo
0: tive que atender um caso recentemente com a senhora da de uma moça que tinha três filhos, né? Um deles, uma, na verdade, uma menina, uma filha dela problemas de saúde e a gente foi lá, teve que encontrar com o cara e tudo mais e eu vi, percebi que naquela ocasião as pessoas nos ajudaram bastante foram quando a, quando a gente chegou entrou no, no, no empreendimento várias pessoas ficaram apontando, oh, é naquela casa que ele está e tudo mais tem essa noção de comunidade já bem inserida naquele grupo a gente assiste, temos
1: uma equipe técnica, né, diretiva a equipe diretiva ela investe muito na questão da violência contra a mulher que é a família a Jeanette e a Francisca mas a equipe social que é a Mônica a Laura e a Marília, elas investem em várias frentes, questão é, da higiene, jogar o lixo no lixo não jogar o lixo no bueiro Cuidado com os animais, o é, trato com o vizinho, elas, elas tratam várias temáticas, né? A gente do movimento atua mais na questão da violência contra a mulher e na questão do, não só do empoderamento da mulher, mas do emprego e renda, nós, assim, dos cursos de formação, no sentido de que as pessoas possam almejar... Está obtendo renda, que seja na, 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 na economia solidária, é, enfim, então a gente tem que investir nesse lado, porque há muita carência e há muita falta de opção de emprego. Então a gente tem outras frentes. E o movimento, a liderança do movimento, o movimento não tem presidente, tem coordenadores. Não uma questão que o tenha coordenadores, não é presidente, mas coordenadores, eu sou coordenadora. Mas
0: a era é presidente no quesito burocrático da questão, ah, né? Assim,
1: Ah, sim, da obra eu, eu respondo oficialmente pela obra, que tem que o, CP, o CPF que responda, no caso eu respondo e tem uma hierarquia, sim dentro da Mas obra. Mas é
0: puramente técnico, né? Dentro do movimento não existe essa hierarquia. O movimento
1: Orquídeas todas, seis, todos seis tem o poder na reunião de decidir que a maioria afirmar, um tempo vai o outro, tem uma hierarquia do que o decida, do que a família decida, do que a família foi oferecida. Tem na obra, tem que ter porque um, um, é muito CPF, é um recurso que a gente é, administra, então tem que ter muito zelo, muito cuidado, muita responsabilidade. Então, a, hierarquia.
0: a senhora falou agora há pouco também que o trabalho de vocês, obviamente, no questão de urgência a violência contra a mulher bate todos as, as, os trabalhos, né? que vocês fazem, mas tem também essa questão de emancipação econômica que vocês trabalham dentro do Orquídeas e que é muito saudável e é muito importante. É,
1: na verdade a gente defende o direito à cidade. O direito à cidade é o direito do emprego, é o direito de ter um trabalho, de ter emprego e renda, de ter mobilidade, que é o transporte urbano de qualidade, de ter... É, a moradia, de ter escola para as crianças, de ter saneamento básico. Então, o que a gente é defende é o que está no Estatuto das Cidades, o direito à cidade. O Estatuto foi criado em 1978, na Constituição de 1968, tirado da gaveta em 2003, 2004, pelo governo Lula, que cria um Ministério das Cidades que vem é, guardar, tentar tirar da gaveta do papel, da letra, o, o estatuto das cidades. E dentro do estatuto que a gente busca o direito à cidade, o cidadão que cidadão tem que ter cidade, ela é para o, cidadão, o cidadão de qualquer classe social. A gente não vê a cidade como para uma classe ou para outra classe, os povos e ricos, para todos os povos e ricos, empresários trabalhadores. Então, a gente defende o direito à cidade. Então, a nossa luta agora é para que tenha uma, uma saída é, mais próxima e não leve quilômetros para fazer um retorno na, na malha viária. que então, a gente... Tá lutando por isso, a gente luta para que o lixeiro entrasse, a gente luta para que ele tenha todas as condições básicas de uma vida cidadã para baixa ainda. Porque eu não moro na Ponta Negra, que eu não vou ter água, que eu não vou ter energia, que eu não vou ter luz, luminárias, que eu não vou ter. Então, é a gente tem o direito à cidade. Nossa, a reforma, a reforma que nós queremos é a reforma urbana, onde ela atenda a todos, onde todos
0: tomam direito. Fazer com que o plano diretor chegue em todo lugar, né? Bom, a senhora respondeu agora há pouco a pergunta sobre duas situações em que ocorreram ocasiões extremamente extraordinárias, mas não era essa a resposta que eu esperava, então eu vou reformular a pergunta porque de uma forma mais específica, porque eu realmente estou curioso para saber a sua resposta. Eu quero que a senhora cite duas ocasiões extraordinárias em que a senhora estava envolvida dentro desse contexto do empreendimento do Orquídeas.
1: Eu gosto de falar desse assunto, porque eu não sei para de pai, e eu me... Bom, quando iniciamos o Orquídeas, é, nós temos em Manaus um fenômeno. Minha, o viver melhor que é Minha Casa Minha Vida é próximo. E o governo do estado trouxe muita gente de áreas. É, onde tinha o um crime organizado em Manaus, onde tinha a criminalidade muito alta, com o povo, é, Colônia do Véa Machado da Pé do Alguma dessas pessoas dessas famílias trouxe, veio para o Melhor Então o ver Melhor virou um local onde tem muito é, não crime mas pessoas ligadas ao crime e comandam o crime e não só viver melhor como um então que é, a próxima, próxima. que é lá próxima. Então, nós ficamos na frente ali. Em um lugar estratégico, que é alto, dá pra ver se vier... Basicamente,
0: toda a Avenida das Flores, né? Dos dois lados. Do, dos
1: dois lados. Então, dá pra ver se viesse um comboio da polícia, por exemplo. Se fosse um lugar estratégico, a gente, quando estava com as casas levantadas e já com algumas famílias dentro, um grupo de, de comando organizado é, tentou comandá-la dentro, oficialmente mesmo, armados, e disseram que não comandar. E eu disse a eles, ele, talvez ingenuamente, que eles não iam comandar, que ali quem ia comandar eram famílias de bem, famílias que morassem ali, homens e mulheres. Eu não vou ser comandado por ninguém. que Quem estava comandando ainda era o movimento de mulheres ou nós mulheres, e que não precisávamos de apoio de, 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 dessa, desse tipo de coisa. Eu fui ameaçada.
0: Inclusive, eu me recordo, numa dessas oportunidades, a senhora foi ameaçada aqui em casa, e eu estava do eu seu lado no momento. Foi ameaçada
1: em casa, depois, no outro dia, eles foram num local, foram armados eram cinco, eles se eu prender um de menor, ele assumiu, deixei ele lá para me matar. Por conta que eu me levantei dizendo que eles não iam é, tomar, tirei os de lá com a população, só que eles armaram muito perto deles, foi pessoal episódio. Episódio que eu não sei como, eu não tinha como sair. Eu estava de frente a dois palmos, um de indivíduo e ele armado. E a população atrás, ele não tinha nem como me atirar, nem tinha como correr. Então eu tive força para tirar de lá, pensando que a polícia ia chegar. Só que bom que a polícia não veio, senão ia ter um tiroteio. Hum. Claro que alguém ia morrer, cresceu e mais outras pessoas. Então foi bom, eles foram embora e a gente conseguiu todos alguns policiais, policiais, policiais morar no empreendimento e eles deram um apoio muito grande hoje é um local onde dá uma certa segurança mas a gente trabalha muito com isso no sentido de que ah, não importa, quem importa que o cidadão tem oportunidade às vezes a pessoa entra no crime não é porque é maluco, nasce mal, não é as pessoas são levadas por circunstâncias pelo meio a uma condição de vida, então eu ligo com pessoas de rua no centro da cidade, converso com elas, sento com elas, e algumas eu vejo que é a pior condição de quem morar em rua, não tem, e elas não são criminosas. Então, tudo parte, eu sempre digo e acho até que aumentou é a criminalidade, porque o desemprego é irmão, se é mesmo, do crime. É irmão, se não justifica, não justifica. Mas, que... O crime tem muito a ver com a falta de condição de vida, tem. Então a gente não é tão radical para isso, mas pedimos para que os policiais também não sejam. Mas nós temos um lugar onde as pessoas se sintam mais tranquilos e se sentem.
0: A senhora citou um primeiro, eu acho que basicamente é quase que suficiente uma ameaça de morte desse nível. Mas se a senhora quiser citar um segundo, sinta-se à vontade, porque a gente está aqui para isso.
1: Depois desse, ameaças de, de agressores, de mulheres, né? eu sofri uma graça, uma ameaça por parte de um homem que bateu muito na sua mulher e foi levado na viatura e ele mesmo, na frente de policial, ameaçava que eu ia pagar, que eu ia ver. Então, é, isso é, é, é grave, né? Você tem que ouvir de um homem de quase dois metros, eu sou muito pequena que vai fazer acontecer comigo. Então, é um dos fatos. Outro fato, né? foi uma mãe que negligenciou demais sua criança. Eu tive que tirar, isso dói muito, porque a criança de seis anos era é, violentada pelo, pelo padrasto, tinha que fazer sexo oral, tinha, a mãe levava para os programas com idosos, com homens mais velhos, a criança fazia também. Tudo. Então, foi uma circunstância que me chocou muito, que me entristeceu muito. De ver aquela criança passando por tudo aquilo. Então a gente vê muita coisa. Idosa abandonada por todos, por todos os filhos. Muito carente, a gente teve que dar atenção, se desdobrar. Tá como é tá uma idosa abandonar seu corpo, os filhos não dão atenção.
0: Ah, aquela senhorinha que sempre me dá bolo, qual é o nome dela? Ela é foi mal claro. mas hoje a
1: família, ela tem uma casa, trata melhor, né? ela tem uma casa. Dá muito ver os idosos sem ninguém, sem. Né, para quem a gente dá um cuidado maior, porque quando acontece com uma criança, toda a comunidade
0: se revolta, se revolta.
1: né? Já com idosos, só nós, só nós, a equipe técnica, eu a Laura, louvo a Mônica, toda a equipe por ter uma sensibilidade com os idosos e é onde a gente mais visita seus idosos. tem vários, vale, se for lembrar as coisas, a gente se emociona porque é a vida humana, né? E vida humana, a gente tem que ter apreço, cuidar, vencer. É e ainda não, não tem condição de dar atenção a todos, alguns é um ficam tipo tristes, chateados ah, eu gosto de mim, não é, porque quatrocentas pessoas multiplicam por cinco, duas mil. Quatrocentas famílias de Quatrocentas famílias por cinco, cinco, quatro, cinco, vinte, duas mil pessoas, pra você dar atenção e cobrar exigir, não é fácil.
0: A senhora citou esse trabalho lá no centro, né, com pessoas de rua, que eu já acompanho desde o início também, é, a gente podia falar aqui sobre, numa, sobre isso, numa próxima oportunidade, que é, basicamente, um prédio que está sendo ocupado por várias famílias né, lá no centro e está tendo essa luta para manter as famílias lá. A gente poderia dedicar um pouco mais de tempo num próximo episódio a esse seu trabalho, mas o foco nesse aqui vai ser empreendimento. Então, em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre esse trabalho mesmo.
1: Com certeza, sem problemas.
0: E uma última pergunta para a gente encerrar nosso, nossa entrevista aqui é, na verdade, uma denúncia que eu recebi recentemente, eu queria saber se procede. É verdade que seus filhos foram obrigados a sentar vasos sanitários na obra?
1: É, meu filho não é criança, um rapaz de 23 anos. Então, se ele não é uma criança e ele queria um soldo, receber alguma coisa, sem trabalho, Então, acho que a gente tem que animar as pessoas a entender que renda, dinheiro, não cai do céu. É o céu é a força, a vida, o dom da vida é respirar, respirar é um dom que Deus dá o resto é braço, perna, e atrás trabalhar, para ter o um recurso, para sobreviver então acho que eu fiz bem sendo meu filho que tem trabalhos e trabalhos trabalhos pesados e ganho o que é digno que é a dignidade do homem de uma mulher, de ser humano vem trabalhando uma música do Wagner, Wagner e diz o homem se trabalha, o homem não tem um sem sua honra, o homem não tem nada. Então, acho que é isso, é ensinar, acho que ensinei. se precisar é ensinar de novo, volto pra carregar tamborão, alguma coisa pesada para ver que não é, é boa vida. Faz
0: parte. <risos> bom, eu tentei terminar de uma maneira mais de bom humor, pra gente encerrar num alto astral, mas eu acabei recebendo uma lição de moral então acho que a gente vai ficando por aqui valeu bastante a pena esse, esse papo que a gente teve pra gente conhecer um pouco sobre o trabalho do Orquídeas que está realizando já um belo trabalho um lindo trabalho de 600 casas de pessoas de baixa renda que eu acompanho desde o começo como eu já disse no, no decorrer do episódio e são pessoas incríveis eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal lá assim como entrei em contato com uma realidade muito diferente da minha e me fez enxergar o mundo de uma forma menos objetiva, digamos, no sentido de enxergar da minha perspectiva. É isso, espero que vocês também tenham aproveitado. A gente vai ficando por aqui e eu guardo vocês no próximo episódio. Beijão.